0: Salut, salut, je m'appelle P.R. Soyez encore les bienvenus dans mon baladeur. Un minute là, parce que c'est vendredi, on va parler de politique, on va parler de plusieurs choses très intéressantes cette semaine. On a eu des choses vraiment importantes qui sont passées. Plus la campagne avance, plus on a des choses à regarder, des choses à analyser. Donc, pour les réels politiques, je vais parler de l'ennemi numéro 1 de la CAQ. C'est-à-dire que la CAQ a déjà son... choisi son ennemi numéro un avant, pendant la. La dernière législature qui disait que c'était les vrais de droit, mais je m'en doute fortement. Pour la politique virtuelle, il y a quelqu'un qui était vraiment low profile, ce pas M. Legault, il continue à faire son low profile, mais plutôt M. Robert, notre ministre de l'Éducation qui fait un retour un peu bizarre dans les réseaux sociaux. Pour décortiquer les messages politiques, c'est sûr qu'on est en train de que ça commence, puis à un moment donné, on va avoir des débats. Et donc, aujourd'hui, je vais donner des stratégies pour des débats politiques très intéressantes. Et pour finir, dans notre histoire, expert. Québec, je vais parler de l'esplendor et de les misères de la grande ville de Montréal qui est très intéressant dans notre histoire. Donc, restez avec moi, sans plus tarder, je reviens dans quelques secondes pour qu'on parle de notre réel politique. Et à, aux Cette semaine, c'était intéressant parce qu'on euh, sait que les Pellicu déjà montré sa plateforme. Ils ont parti du livre rouge. Donc, on connaît à peu près tous les engagements, par les cadres financiers, mais les engagements de Pellicu, c'est déjà connu. Et là, c'est une autre partie qui dévoile sa plateforme, c'est les partis conservateurs du Québec. Et là, on a vu que c'était vraiment intéressant parce que, si on prend la presse, la presse, et on voit des les manchettes et des systèmes mis de l'avant, d'autres... En sourdine. Là, il dit que la plateforme électorale de Parti conservateur du Québec, présentée dimanche par son chef, met l'accent sur six grands thèmes l'économie, les logements, la santé, les transports, l'environnement, l'éducation et la famille. Mais, je mets, euh, euh, reste mouette sur plusieurs, autres, sur plusieurs autres. Si il est élu, les chefs conservateurs promettent par ailleurs de remplacer les projets de tunnel de Québec-Lévis par un à l'est de la ville de Québec. Ça, c'est là. Donc, il, disait, oh, il, a, il a présenté sa, sa plateforme, mais il a oublié des choses. Et l'autre, on a regardé le Journal de Montréal, il dit, oh, les partisons conservateurs du Québec, une plateforme électorale mouette sur plusieurs enjeux. C'est que tout le monde a décidé, on a déjà parlé d'angles des médias, mais c'est l'air que les médias ont pris les mêmes angles parce qu'ils disaient au Journal de Montréal, elle disait que la plateforme conservatrice dévoilait dimanche et mois sur de nombreux enjeux de la politique du Québec, tels que l'immigration, la défense de la langue française et la laïcité. Mais son chef il doit permettre d'écrire des débats, notamment en accordant plus de places pour privés à santé. Ça, c'est intéressant de voir ça, parce que quand tu dis Aïe, il n'a pas parlé beaucoup d'écologie. Oui, tout le monde sait que c'est très important d'avoir un côté écologique dans sa plateforme, mais les gens qui connaissent la politique, les gens qui suivent les sondages, les sondages par rapport à l'environnement, ils savent que l'environnement, ce n'est pas la priorité de tout le monde. La priorité de tout le monde aujourd'hui, c'est l'économie, c'est les coûts de la vie, c'est l'inflation. Ce sont, ce sont ça les priorités des Québécois. Donc, de choisir, c'est bien beau pour, pour certaines poules libérales, ou plus progressistes, qui vont dire « Wow, mais check L'environnement, mais dans la vraie vie, c'est pour ça que chaque la majorité des gens sont Donc, ça, c'est vraiment un point qu'il s'assume les partis conservateurs, et là, c'est très décembre Pourquoi je parle de ça Parce que, d'après moi, les médias n'ont pas vraiment encore compris le phénomène d'Eric Cohen. Euh, je crois beaucoup qu'il n'est pas juste les médias, mais plusieurs d'autres partis, Parti libéral du Québec, Québec soldat, la CAC, tout le monde rentre dans le jeu d'Eric dans le jeu d'échecs, d'influence, parce que les médias, Eric, il, il va utiliser tout le temps les médias pour renforcer son message, son message à ses partisans. Et quand il fait ses sorties, ces choses comme ça, il ne parle pas tout le monde, il ne parle pas aux des mortels il ne parle pas à nous autres. Il utilise les médias, les grands médias, pour parler à ces gens qui sont vraiment loin, qui croient en lui, qui sont prêts. Il ne sait pas il faut. C'est une erreur de croire que tous les gens qui supportent Eric, sont des félix. Il y a des gens qui sont des modérés, qui sont des gens qui sont prêts à donner une chance à Hector. Donc, oui, il a dit beaucoup de complotistes, beaucoup de faits, beaucoup de... Oui, il a tout ça, mais il y a une bonne portion de ces gens-là qui sont des gens qui croient aussi qu'il a une place pour la droite du Québec, qui sont prêts à donner une chance à Hector. Mais ça, c'est très dangereux parce que les mêmes erreurs a été faites dans les, des passés très récents. On se rappelle de, de Trump, des sondages, dont Hillary Clinton, y avait comme tout ramassé. C'est pas ça que ça se passe au premier mandat. La même chose, ça se passait au Brésil. Bolsonaro, tout le monde dit, oui, c'est impossible, quelqu'un va voter pour quelqu'un qui pense comme ça. Il a gagné. Boris Johnson, Royaume-Uni, la même chose. Donc, quand euh, les médias et les autres essayent, j'ai toujours une doute, euh, j'y vois vraiment, vraiment mal comme stratégie quand les autres essayent de, de faire une caricature de, de faire ces candidats. C'est bien beau, ils vont dire « ah, oh, check les candidats embarrassant, check ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait », ils vont fouiller dans les passé. Des fois, ils vont trouver des choses qui, moi, à mon avis, ce n'est pas vraiment « oh, des scandales », mais ils vont essayer de les trouver pour faire une caricature. Mais ces gens-là... Ils ne veulent rien savoir de ça. C'est pour ça qu'ils touchent les gens et au contraire, ça peut avoir l'effet au contraire parce que les gens qui sont des modérés, qui vont à ça comme une arrogance, ils sont, sont peut-être à renforcer leur vote pour Eric Drummond, ça va compliquer la vie de la cac et aussi du Parti libéral du Québec à mon avis. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est parti, au lieu de embarqué, je vois des échanges, des fois quand ça sort quelque chose, euh, des candidats embarrassants de la CAC, puis du Parti conservateur, les gens des candidats, puis les chefs des partis vont récupérer ça, ils vont partager, puis faisant des petites blagues. à mon avis, je vous dis, pour connaître bien comment ça fonctionne, le populisme, faites beaucoup d'attention comme ça, parce que ça peut donner tout à fait l'effet contraire. Ça peut donner l'effet contraire, parce que les gens ne sont pas tous défilés tous des imbéciles. Il y a beaucoup de gens qui sont des modérés, qui sont, C'est ça les rôles d'autres parties. C'est d'essayer de récupérer cette grogne générale que si les gens ont et vraiment la de quelque chose de positif. Faire ni l'autre part de Parce qu'ils sont tous en train de faire la caricature, de faire des blagues pendant que les phénomènes agricole continuent. ça c'est très dangereux je trouve que les autres parties encore n'ont pas encore vu parce que c'est comme ça que ça passe des fois je vois, tu vois des, dans les twitter tu, quand quelqu'un attaque la cac puis ça fait en vidéo euh, quelque chose ça, ça attire la gang de rigueur, je C'est sûr que les conservateurs puis, si c'est contre la cac tu vois que ça monte beaucoup, ça, ça, ça monte là, là. et quand tu vois les profils oui il a défilé mais il y a beaucoup de gens quand tu vois les profils puis, ont une position plus modérée. Les partis libéraux du Québec, la CAC sont en train de perdre cet électorat. Puis ça peut poser une surprise. On sait bien qu'il était dans les sondages. C'est sûr qu'il avait sa plateforme, c'était juste les, les, les mézos sanitaires, que ça finisse. Mais faut faire, faire beaucoup d'attention. puis la CAC, ils connaissent ça, puis sont, à mon avis, les conseillers, les attachés de presse de la CAC sont beaucoup plus préoccupés avec Eric Dunn qu'avec les autres partis, c'est voient les sondages aussi. mais on a vu, on se rappelle, que début de cette euh, législature, M. Euh, il avait choisi parce que c'est plus facile pour lui et qui sont opposition. l'opposition officielle c'était Trabelsiel euh, dans d'autres boîtes du Québec mais c'est ça qu'il a choisi. mais pendant la campagne, on voit vraiment ils ont une rhétorique sur tous ces gobayes, post-names, Evans de ces mondes. Ils vont tout le temps. Et donc, on donne un exemple. Cette semaine aussi, comme on dit souvent, misé, réglé, mais c'est capable de, de meilleur que de pire. Il avait comme sorti des, des phrases on allait récupérer dans ce discours qui disait, On va régler les cas de François Legault. Il disait Ah, les clans ennemis. Donc, il y a un candidat qui propose des armes à l'essai, les propos des ans et 15 Donc, on sait, on sait que les rythmes qui sont partis, il va attirer ces gens de candidats, ça c'est une chose, on est d'accord, mais je sens aussi qu'il y a une exagération dans les propos, parce que toutes les gens ont, ont déjà choisi certains mots, c'est ceux qui tentent dire, ah, tu vas régler les cas de François Legault, il utilise ces mots clés, ces mots chats, pour attirer ces gens qui ont une grande l'ego. et après ça, comme il est vraiment habile au niveau... L'information, puis tous les médias. Il vient récupérer, il dit écoute, c'est pas ça, vous avez exagéré. Donc, mais tout ça, encore, il utilise les grands médias pour faire passer ce message puis les médias sont pas aperçu, mais ils sont font utiliser vraiment solide, solide, solide. c'est ça que ça va arriver. C'est un ponté de la carte, et même s'il dit oh non, 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 écoute, euh, 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 on n'a pas plus avec les gommes, c'est un truc marginal. Moi, j'ai beaucoup d'attention, mais à l'interne, je suis sûr de la façon que c'est attaché, que c'est conseillé, qu'ils agissent sur les réseaux sociaux, les est sûr qu'ils sortent de que ces candidats, ça leur, ça, ça leur préoccupe beaucoup. Parce que surtout à Québec, et à la CAC, en 2018, elle a envoyé toutes les... elle a effacé les pellicules des régions, mais c'est en région, c'est surtout au Québec, qui Rick pense à faire ses gains. C'est là qu'il va se concentrer, c'est là qu'il va faire beaucoup, beaucoup d'efforts. Il le fait déjà, et on voit sur les réseaux sociaux que ça fonctionne d'une certaine manière. Donc, il est devenu vraiment l'ennemi numéro un de la CAQ. C'est sûr que les attaques qu'ils font, tu vois, les gens qui sont les, les supporters, les partisans de Rick même, les mots panique, ah, la CAQ est en panique. Puis là, ça commence à faire un mouvement. Qu qu'est-ce Doem a réussi à faire et comme j'ai déjà dit j'ai parlé d'autres fois une chose très importante pour une partie c'est quand tu es capable pendant une campagne de créer un mouvement des gens qui vont te supporter n'importe comment tu peux voir chaque fois si vous êtes sur les réseaux sociaux chaque fois Doem est attaqué il n'a pas besoin de tout le temps de se défendre lui même sa gang à lui c'est organique les gens viennent puis Tu vois, chaque fois que quelqu'un euh, on attache de presse quand quelqu'un attaque Eric ses, ses partisans vont faire la job. C'est même pas lui des fois. Et tandis qu'il l'autre de l'autre côté, quand les candidats vont attaquer, c'est une organisation stratégique de communication qui est faite, est mise en place pour défendre, mettons, l'image du premier ministre quoi que ce soit. Mais ça se passe pas. Donc Eric oui, il faut lui donner. Même si on a tout, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de divergences hein, au niveau des idées, des idéologies, il a réussi à faire une chose qui tout, tout les chefs souhaitent dans son campagne. Créer un mouvement. Et ça, c'est vraiment payant en politique. Je reviens dans quelques secondes avec euh, la politique virtuelle de notre ami Jean-François Robert. Semaine, on, on, a, on savait que les, les ministres de la, la, la CAC sont un peu plus sont au fil boy ils sont plus tranquilles, ils sont comme... Mais là, parce que M. Legault avait dit, ah non, non, on va pas faire l'annonce dans certain temps, parce qu'il faut laisser les gens les Mais deux choses. La première, c'est qu'on voit vraiment les stratégies de la CAC Ça va être de cacher M. Legault. M. Legault, une fois, il est a, il a bien d'apparaître dans un... La nouvelle bio santé parce que c'est une chose bizarre encore parce qu'ils ont on, on approché beaucoup quand on était avec Monsieur Ruda. Là, il est bien pour parler de, de santé, des probables vagues, tout ça, mais il répond pas à des questions autres. Donc, on voit que son ambiance de communication est vraiment, vraiment contrôlée. Ils veulent avoir tous les contrôles de message. D'accord, à peu près, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu en, en Ontario. Parce que les gens avaient vraiment peur que Doug Bart passe des gaffes, donc ils ont vraiment il était caché pendant toute la campagne, une fois qu'il a gagné, c'est parti. Il ça va, être ça que ça va se passer aussi avec M. Lego, on voit qu'il ne il, il donne pas beaucoup d'entrevues. Il va, il va sortir dans la chambre de commerce, mais c'est un ambiance contrôlé, tu connais les questions, il, il s'expose pas. Tandis qu'on voit d'autres candidats sont partout, comme M. Lego était en 2018. 2018, il acceptait des débats, primaire, secondaire, garderie, peu importe les tests, il prend une lumière, ça il dit Hey, je suis prêt mais, comme il est bien dans les sondages, puis comme son, son équipe de conseil de communication ont décidé de les cacher. On voit ça, on, on voit qu'il est caché, caché. Cette semaine aussi, les partis libéral de Dominique Anglade ont continué euh, après la VG a à, à démontré qu'il les, les, parler les finances de, de, de Québec, tout va bien. C'était vraiment intéressant parce qu'ils ont révisé quelque chose, puis ils ont. Une autre proposition, notre engagement n'était pas dans la plateforme qui était qu'ils vont donner 200, 215 dollars pour l'achat des fournitures scolaires. Donc, ils ont dit Ok, euh, madame agade a sorti un tweet qui a dit euh, au Parti libéral ont choisit les familles et l'éducation. Les fournitures scolaires n'échappent pas à l'éducation en grand Pendant que François Legault ne fait rien pour aider les familles, le gouvernement libéral va donner 215 dollars pour enfants non imposables l'achat des fournitures de c'est quand même une, une chose intéressante c'est on sait que les qu'il y a des enfants pour font l'école on voit les coûts de la vie puis c'est quand même une proposition intéressante à mettre une petite flèche mais si le n'a rien fait tout ça mais on a fait ça et tout de suite quelqu'un qui était vraiment caché à cause de tous les, euh, les dossiers de ventilation tous les dossiers des écoles les carfouillages qui se passent à, dans les écoles les, il était caché là il réapparaît donc il retweet en répondant à madame agade il dit déjà mon aide financière est offerte pour l'achat de fournitures scolaires. Mais notre gouvernement va plus loin. On a revu les frais chargés par an et on a diminué de 200 dollars la facture des parents pour toutes les PPP. Pour 60% des, des élèves inscrits, c'est maintenant gratuit. C'est intéressant parce que je pense pas qu'ils disent tout ce qu'ils les commentaires parce que les gens sont vraiment sautés dessus parce que c'était quelqu'un qui était caché, c'est quelqu'un qui s'exposait trop c'est vraiment, on s'entend, c'est pas le personnel, mais tout le monde le sait que c'est pas le ministre le plus crédible au Québec. Tout le monde s'entend qu'il n'a pas fait un bel job, il était évasif, il a des chiffres, il a caché des choses, il n'était pas solide, il n'a pas beaucoup de crédibilité au niveau là. Puis surtout qu'on a des bâtiments qui sont vers tous Québec. Dans les écoles, on n'a pas de ventilation, qui rien de réglé encore. Les services de transport scolaire sont en train de régler, n'est pas encore réglé. On a, on a besoin de plus de 700 enseignants au Québec, on n'a pas encore, mais, mais la solution la solution du ministre, on a déjà on a attendu beaucoup d'entrevues des spécialistes. Ah, c'est pas grave, on va ouvrir les fenêtres. Donc c'est bizarre qu'il fait une sortie comme ça, monsieur Rebège, écoute. Il y a plein de choses à faire, mais si des libéraux qui répondent à Mme Anglac, je trouve que ça, c'est pas vraiment son affaire. Une autre chose que nous avons sur les, 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 ben, dans les politiques virtuelles, c'est intéressant, c'est comme je parlais avant de la politique, dans le bloc de réal politique, la CAC. Et ses conseillers sont prêts à vraiment suivre des proches puis gérer la narrative de M. Euh, euh, Rick Grum. On a vu cette semaine Stéphane, euh, Stéphane Gobel, encore lui, un ancien ce qui, qui avait déjà accroché et déjà critiqué M. Legault. ses français tout ça. Mais là, il est avec M. Legault, donc conseil Les convictions à la CAC, c'est quelque chose très solide. Il a sorti un tweet qui disait ça "Mini Trump, c'est ça Il a comparé Mini Trump." Doem essaye de singer Donald Trump en pompant ses partisans, pour utiliser les mots ennemis. En parlant d'adversaire politique, en démocratie, ce n'est pas anodin, c'est un dérapage. Ça montre aussi qu'il est désespéré parce qu'il ne suscite plus d'adhésion. Pourquoi j'aime regarder ces gens de tweets Pourquoi j'amène ça euh, ici à politique virtuelle? Parce qu'ici, on a vraiment belge beaucoup de france et groupe qui essaye de donner les tons de la narrative voici qu'est ce qu'il faut qu'est ce qu'on parle comment on va définir ça pour un il faut définir l'adversaire puis dit ah, okay. d'abord il, il croit pas avec trump là il accuse qu'il est en train de compréciser ses, ses, ses partisans puis les mots ennemis et a il, il dit il utilise comme et, en, et quand utiliser les mots ennemis en parlant d'adversaires politiques en démocratie. Donc, les mots, mots qu'on qu'ont les gens, ils vont dire Ah, ouais, ce n'est pas anodin. C'est lui qui c'est un dérapage. C'est lui qui a décidé que c'est un dérapage. C'est lui qui a décidé, un dérapage. Qui a décidé un dérapage. Donc, voici la ligne. Ça montre aussi qu'il est désespéré parce qu'il ne nécessite toute adhésion. D'abord, ce n'est pas vrai parce qu'on voit de plus en plus messieurs partout. Même les médias qui, au début, on un peu de l'écouter, de laisser un peu de côté. Aujourd'hui, il est partout. Donc, quand il dit « Ah, il est désespéré », ça montre tout ce qu'il a à désespéré par rapport à Eric On va voir ça le 3 octobre, mais je suis sûr, certain qu'il a plein de candidats de la CAC. Et surtout ceux qui ne sont pas ministres, qui sont très, très inquiets avec la de d'Eric Mais On va voir ça. Et la CAC, encore une fois. Pour les autres, l'ennemi à battre, c'est Eric, ouais, On va voir ça. Ça reste très, très intéressant cette campagne. Je viens, je reviens. Deux secondes, euh, je vais juste prendre un d'eau. On va parler de, de, de critiquer les messages politiques, des débats politiques. Les débats parce que quand ça commence euh, la campagne électorale, c'est vraiment les, la course dans les qui sont les passionnés, les mouvements de politique, c'est très intéressant. Puis ceux qui sont impliqués dans les partis, j'aime ça, donc c'est très intéressant. Puis les débats, c'est un point crucial de la campagne parce que la politique ne peut, ne peut pas exister sans débat. Il débat un moyen de rallier les gens à votre point de vue. C'est très important quand on fait ça ça dans les médias, puis lors d'une campagne, surtout euh, les derniers moments là, des responsables politiques et d'autres même, du parti s'engagent souvent dans les débats avec les opposants, c'est sûr quand ça arrive la période des débats, toute l'énergie du parti, est, elle est concentrée là-dessus, puis si, si, pour les politiques, si, pour les politiques, si vous voulez vraiment marquer des points, l'une des choses que vous devez faire, est de vous assurer des bien fait passer les messages centrales dans votre système dans les débats. Parce que votre tâche dans les débats est de transmettre ces messages sans les gens gardent, les gens se souviennent de ton message. Ça, c'est vraiment l'objectif numéro un de tous les débats. Parce que les points de vue, les priorités de votre parti, c'est là que va se passer. Parce qu'il y a plein de gens qui, suivent, des gens qui sont déjà décidés, qui vont suivre la politique plusieurs mois, mais les débats, plusieurs personnes suivent. Et je vais donner certains conseils. Je vais utiliser les conseils financiers C'est le Les premiers. Vous n'aurez jamais une deuxième chance de faire une première impression. Soyez, soyez amable, serrez la main de votre adversaire, pas comme Jean-Charles et euh, Polyève, hein, qui lui bonne euh, chance. C'est vraiment la diplomatie. La première chose soit diplomatique, démontrer que c'est une bonne personne. Donc, allez-vous, Parce qu'une fois que l'image est faite, on a vu avec euh, tout le monde pendant le premier débat des conservateurs, qu'on a pas où le poignet de main entre Poliev et Jean-Charles c'est que des ça que les gens parlaient donc fait attention c'est un conseil mais ça arrive encore autre chose vous utilisez les listes des trois parce que les listes des trois de, de, de trois sont, sont plus faciles à retenir à, à, à la fois pour, pour vous et pour le public si si vous souhaitez énoncer brièvement les objectifs de votre partie assurez-vous qu'il s'agit d'une liste des trois éléments au maximum donc n'essayez pas de toute bande j'essaie de parler 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 c'est si une bonne proposition au niveau d'économie une bonne proposition au niveau d'éducation, une bonne proposition au niveau d'écologie, c'est là qu'il faut que tu fasses. Il te reste dans les trois. Parce que les gens essayent, essayent de, de parler 50 000 choses au débat, les gens ne retiennent rien, c'est juste de ça, de, de c'est pas bon, c'est pas bon non plus. Une autre chose, si une question vous êtes posée, donnez toujours une réponse claire. Tu peux dire oui, je suis en faveur de telle chose, ou non, je suis contre. Avant de commencer à l'expliquer, assurez-vous que l'essentiel de votre réponse ne se pète pas dans les brouillards ou explications. parce que ça se trouve souvent, soit dans les débats, soit dans, un, dans des, certaines entrevues, que je vois des politiciens qui une question est posée, il, va, ah, il faut juste utiliser la règle ABC Answer, Bridge, and Contrue. Tu, tu réponds à la question, et là tu vas faire ton pont. Tu vois expliquer ton point, puis après tu vas conclure. Parce que les gens, quand ils commencent à te faire une question, tu, Mais en tout cas, tu sais que là, ça commence les spins. Quand tu es, certains euh, euh, intervieweurs, c'est plus dur parce qu'ils sont plus rough, puis ils vont te couper. Et si tu es dans un débat, ça va montrer que tu ne connais pas tes dossiers, puis tu essayer de, de... Les gens sont pas caves à temps plein. Puis... Donc la première chose, si c'est oui, c'est oui, si c'est non, c'est non. Puis après, tu embarques. Donc, tu réponds, tu fais même la chose, puis là, tu embarques dans tes choses pour le message. C'est très important. Une autre chose, c'est que les faits... Ils disent beaucoup de choses et les faits expliquent les faits disent mais les histoires c'est vendre Il faut que tu vends contre l'histoire les politiciens qui parlent d'expérience et illustrent leurs arguments à des années bon ils vont frapper plus les meilleures chances de succès. parce que les gens qui disent qu'ils ont juste des faits oui c'est des faits mais les histoires et je s'appelle les gens français et l'expérience des personnes et elle illustre beaucoup mieux vos points de vue et les chiffres, et les statistiques. Les gens qui essaient de donner des, chiffres, des statistiques, non, les, Quand tu donnes l'expérience, c'est là que les gens comprennent Par exemple, je peux pas dire. donne exemple. 25 des citoyens de la province viennent d'allocations, vivent d'allocations. Mais plutôt, ce que je veux dire, ce matin, j'ai rendu visite à la famille Tremblay, dans la rue Petine à Montréal. Ils vivent encore des prestations. Savez-vous combien il est difficile de se débrouiller avec une telle difficulté les enfants ne peuvent pas s'inscrire au club d'espoir, ils sont endettés, ils n'ont pas les moyens de se nourrir sainement. Donc, tu vois, tu parles de la même chose que 25% des citoyens de province vivent des allocations du gouvernement, mais tu rencontres de quelqu'un, c'est poignant. Donc, c'est une, une très bonne stratégie. Une autre chose que les gens encore je ne vois pas beaucoup de politiciens utiliser, c'est faire des comparaisons. Par exemple, c'est une honte criante que vous plaigner d'une augmentation des taxes sur l'achat des voitures chères alors il y a des dizaines de personnes qui sont condamnées à acheter des aliments malsains mal parce qu'il manque d'argent pour rien. Je suis sûr qu'il faut faire beaucoup d'attention avec les comparaisons parce qu'il faut être premier mais si tu as bien essayé, tu bien... C'est comme un, un peu des standards, si tu as bien lignes tu as bien pratiqué, tu as bien basé, ça les, les comparaisons sont parfaites. Puis toujours après les débats... C'est pour ça qu'il y a le débat, c'est les bras de fer autour des, des, des interprétations, des, des chroniqueurs qui a gagné, des résultats. Etc. Donc, il faut toujours attention parce que les assistantes et, et, et les accompagnants vont toujours avoir un mot à dire. C'est ça qu'il faut faire attention à leur vision du débat, aux journalistes. Il faut toujours sortir la ligne. Et tout le monde faut être vraiment content, puis tout le monde s'adapte puis peux dire comme par exemple, ben nous sommes très satisfaits de la, de la performance de notre candidat, en particulier de la façon dont il a réussi à mettre en lumière ses plans de soins de santé ou des propositions A, B ou C. Donc c'est très important parce que ce n'est pas parti du débat, c'est pas parce que le débat vient de finir qu'il n'y aura pas, jute continue, c'est là que ça commence. Il est fait global que les débats auront entre les mains des journalistes. Et ils vont, les journalistes n'ont que c'est fini, ils vont sélectionner les fragments pour les émissions de formation, puis ils vont résumer en commentant les débats dans les journaux. Donc, il faut faire beaucoup d'attention quest ce que tu fais avant le débat, ce que tu fais pendant le débat, ce que tu fais après les débats. Il faut faire beaucoup d'attention. Une chose, juste pour finir, ne protestez jamais contre, on n'essayez pas de changer les règles généralement annoncées par les médias parce que qu'on connaît la règle du jour, mais il y a des gens qui essayent de dire « Ah, oh, maintenant, tu vas de manger! » Ne c'est votre propos contre ceux qui ont préparé les débats. Ça, ça passe très normal. mal. Et il y a un autre point très important, c'est le comportement non-verbal. Ça, c'est un autre point qu'il faut que les gens fassent attention, c'est le comportement non-verbal. Ça, c'est, euh, on voit souvent les gens qui ne sont pas capables de faire ça. Ça, ça parle beaucoup. Je, je donne toujours l'exemple, si, si tu de voir les, les grands politiques s'expriment. Si tu essaies de fermer le volume, tu vas voir beaucoup de choses puis tu, vas voir, tu vas entendre beaucoup de choses qui tu, tu n'écoutes pas. C'est très intéressant. Puis, donc fais attention à ton non-verbal. Alors Très clairement, si vous êtes assis quelque chose, ne se plaisez pas sur votre chaise, ne baillez pas. Il ne vous coupe jamais toucher les nez, c'est très important parce que tu vas avoir l'air euh, euh, très intéressant. Donc, ne pensez pas se toucher ton nez pendant des papilles. Il faut que tu soit toujours l'air joyeux et positif. C'est ça qui compte. Et sur le temps, une bonne, euh, bonne souris. En forme, soyez joyeux, c'est ça qui importe, parce que c'est pas parce qu'ils tu pas en train de parler que les caméras sont postes. Pour eux. Donc, fais attention, ils sont tout le temps en train de chercher quelque chose qui vont passer en soirée dans les journaux. Donc, donc fais attention à ça. L'autre chose, regardez les gens. Ne regardez pas juste l'animateur, mais l'adversaire auquel vous vous adressez. Donc, si tu parles avec une tête, adressez-lui, regarde-lui. Continue également à regarder quiconque vous attaque, parce que si vous détournez les regards, là, ça, ça peut suggérer qu'il attaque, va toucher vraiment ton nez. Donc, si tu es en train de faire attaquer, ne, ne fais pas comme détourner la face, fais hein, comme des grimaces. Et c'est ça que c'est compliqué. C'est difficile, je sais, des fois, de te faire attaquer parce que si tu fais faire comme ça. comme si les gars, fait on voit qu'il était dans un débat avec M. Ouya qui faisait, ah, ah oui, les gens sont partis là-dessus. Donc, si on débat, c'est stratégique, c'est si un jeu d'échecs, il faut que tu sois vraiment, vraiment à l'aise, très attentif à tous les détails, Donc, regardez-les dans les yeux, c'est très important. Rappelez-vous que les caméras capturent tout, 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 tout. Vous le filmeront même lorsque vous ne parlez pas. Alors, maintenez toujours une posture et active. N'essayez pas d'oublier ah, jamais que dans un dépôt, les caméras sont partout. Il faut vraiment se concentrer là-dessus. Il faut jamais oublier ça. Restez toujours actif. nest toujours pas Pour les gens qui aiment ça, les, les, les choses j'ai envie dire, si tu touches ton nez, pendant que tu passes, tu ton oreille. Si tu mèches tant d'un coup de ton c'est inconfortable. essayez de mentir. Donc, ne touchez pas votre visage avec vos mains, parce que ça va donner l'air nerveux. Essayez de trouver une bonne position, une bonne place pour mettre tes mains, mais n'essayez pas de toucher ton visage. Parce que si tu touches pas votre visage, ça peut donner une pression, puis savez, c'est non-verbal, puis si l'autre adversaire, il est attentif vers ça, puis il va voir qu'il a touché un bon point. C'est ça qu'il va continuer d'attaquer, donc faites beaucoup d'attention, ne touchez jamais votre visage, hein, comme quelque chose qui une fois oui, mais fais attention à ça. Une autre chose pour le débat, les tons. Les tons, c'est très important parce que votre ton, des voix, est crucial. Regardez les dynamiques, positives Vous aimez la campagne, vous aimez la campagne, vous voulez convaincre les gens, c'est un travail amusant. Si tu vraiment ta campagne, quand de faire ta campagne, ça, il faut garder c'est amusant, puis on s'amuse, puis... C'est pas possible parce que c'est dur quand tu vois quelqu'un, les politiques parlent de façon très compliquée. Euh, oui, non, c'est comme tu vois la radio, les gens qui font la radio, si vous la radio, ils ont toujours euh, une voix très dynamique. Hey salut, comment ça va? On va parler avec une telle écoutez-moi, hey mon ami, une telle ici, aujourd'hui on va écouter, on va. Donc gardez vraiment, pas besoin d'exagérer, mais gardez toujours que vous êtes vraiment content, ça se fait tout bien, à la campagne, ça va vraiment passer ça. Une autre chose, attaquer les opinions des adversaires, mais pas leur caractère. Ça passe vraiment mal quand tu commences l'attaque à 3 ne promener. Okay? Ne les minimisez pas et minimiser pas. Une bonne tactique consiste à commencer par une phrase du type, vous soulevez un certain nombre de points valables, mais... Il y a une chose avec laquelle je suis fondamentalement en désaccord. Tu peux commencer comme ça, tu comprends? as dit telle chose, mais je ne suis pas d'accord avec quelque chose. Mais si vous allez attaquer quelqu'un, faites beaucoup d'attention. Parce que quand tu passes des attaques personnelles, ça peut vraiment mal passer. Puis sur Québec, surtout en au monde, les n'aime n'aiment pas ça. Puis quand ça vient trop personnel, c'est à toi. c'est des qui vont parler contre toi, puis ta performance. Donc les tons, c'est toujours très, très, très important. Pour finir je vais donner quelques trucs je vais vous donner quelques trucs, okay? vous donner quelques trucs. Vous faites ce que vous voulez mais ce sont des trucs très la première chose posez des questions à votre adversaire sur des faits ou des chiffres ils n'ont pas probablement pas sur la main donc c'est pour ça qui quand vous dans un débat euh, j'espère que vous allez avoir vos cahiers vos cartables des notes mais vous savez déjà vous avez fait quand les, la opo research qu'est ce qui adversaires en fait t es, t es dépendant de l'équipe Attaquer, mais ayez des chiffres. Parce que quand tu as des chiffres, puis les gens n'ont pas les chiffres en main, puis ils se tous les points. au ça, ça fait beaucoup de points Mais donc, on se dit, savez-vous savez -vous combien d'écoles nous avons de notre, notre, notre comté Ah, et savez-vous combien d'élèves ils ont en, en moyenne Donc, c'est des jeunes, de juste ah, si les gens sont là pour l'éducation, c'est des chiffres qu'il faut que les saches. s'ils ne savent pas, ils vraiment l'aide hey, euh, 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 Non, je sais pas. Ou, ou même, tu peux utiliser. Vous dites euh, que vous défendez les intérêts des personnes bénéficiant de l'allocation minimale ok mais savez-vous réellement combien d'argent une famille à locataire doit réellement dépenser pour se nourrir donc je pose la question si que ça va faire des gens qui je me rappellent toujours on se rappelle de la question qui a été faite je pense que c'est au microphone de qui disait qu il a dit qu'il y aura une famille qui peut faire un avec 75 dollars c'est parti ça démontre qu'il était déconnecté c'est vraiment le début de la France. ça a été le début de la fin pour M. Euh, Kouya. Une autre chose, ce genre de question qui dit dis, tu peux attaquer en disant des trucs, c'est comme tu dis, bien sûr, vous ne pouvez pas le faire si vous connaissez vous-même les réponses et les faits sur lesquels vous vous renseignez ne sont pas sans pertinence. Donc, cette question rhétorique, des questions rhétoriques, les gens ne vont pas attaquer, okay? mais toujours en tête. En voulant que l'autre sorte vraiment des lignes, des, des chiffres, des statistiques qui peut-être ne connaît pas pour certains dossiers qu'il est défendre, ça c'est très très payant. Notre truc, c'est bon, c'est comme prenez vos adversaires de vous en les confrontant à des déclarations qu'ils ont fait dans le passé. Cela nécessite que vous ayez une connaissance détaillée de tout ce que votre adversaire a dit dans le passé, même si c'était il y a quelques années, hein, ça reste toujours de l'actualité si ça, ça s'agit d'un policien et au pouvoir, surtout si, mm. vous, si vous pensez en attaquer quelqu'un qui est au pouvoir, pour Research, tout ce qu'il a dit, c'est vraiment bon. Je peux vous donner un exemple, parce qu'à un moment donné, M. Lugo, qui était en, était en opposition, il a, donné un, il a fait une conférence, il a dit qu'il était à faveur du chat out qu'il n'avait pas de problème sur le candidat, qu'il présentait, puis tout de suite, les gens, après, ont dit « bon, Non, non, c'est pas bon, c'est pas bon ». Là, le lendemain, il dit Non, non, c'est pas ça que je vous l'ai dit ». Ça donne ça. Donc, ce sont des déclarations qu'il a dit puis que tu peux les vraiment utiliser contre lui c'est juste que les, les partis qui sont les bons vont garder pour utiliser lors d'un débat. Et une dernière truc que je vais vous donner, c'est forcer votre adversaire vo votre adversaire, à faire un choix impossible en lui présentant, mettons, un dilemme imaginable. Je donne un exemple qui dit, si vous deviez choisir entre réduire les dépenses de santé ou acheter de nouveaux avions de combat pour l'armée de l'air, que choisiriez-vous? C'est sûr que tu peux avoir besoin d'exemples, Tu prends un exemple extrême ici, mais pensez à ça. C'est comme on voit les choix, c'est un peu bizarre, les choix qui fait la carte aujourd'hui entre le troisième lien, puis la santé, l'éducation, puis la pénurie de mandat. Donc, si vous utilisez ces genres de questions, c'est très intéressant parce que question des dilemmes, qui, les questions question de dilemme, c'est ce qui touche l'essence, comment, des mortels. Les gens qui sont en train d'écouter vont dire hum, « ok, ah, qu'est-ce qui se passe? » Puis, ça va faire les gens réfléchir, puis garder en tête aussi l'audience, parce que quand tu prépares quand Les gens se préparent pour le débat, c'est beaucoup d'efforts à faire un débat, okay? Parce que quand tu va vers un débat, mettons euh, euh, le débat des RDIO, les face-à-face de TVA, tu ne sais pas comment ça va couler. Tu sais, un peu les grandes idées que ça va être discuté, ok? Tu en tête les grandes idées, mais tu ne sais pas que les autres ont, où les autres vont attaquer, comme on se rappelle aussi euh, le dernier débat, les dernières élections, quand personne ne s'attendait à si François Lise c'est qu'il les vrais chefs. Québec Solidaire, un, 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 Tout le monde est comme. What? ça sais, tu parles de quoi? C'était vraiment comme. What? Tout le monde disait, ouais, mais non, c'est pas lui qui est. Je sais pas où il a pris ses, sais, c est, c est, cette information, mais c'est une chose que quand même. Tout le monde est comme. Ouais, mais c'est ça qu'il faut faire attention parce que des fois, tu peux avoir l'effet les que tu veux, mais des fois, tu peux avoir l'effet comptable. C'est un peu ça que ça se passait avec les Zé. Tout le monde est Pourquoi tu parles de ça? toutes sortes ces gens c'est quoi le rapport c'est quoi le plus valieux de ça dans une débat donc tu voulais savoir c'est qui le vrai chef du québec solidaire comme si le québec solidaire était une organisation qui a les personnes je ne sais pas où il a trouvé ça mais il a vraiment voyagé dans ces appels là puis échappé la balle puis c'était intéressant mais encore une fois une préparation de débat ça demande beaucoup beaucoup d'efforts du candidat et de l'équipe il faut avoir un carton, il faut connaître les sujets, il faut, il faut aussi préparer des lignes d'attaque pour chaque c'est parce que tout dépendant de la situation, tu ne sais pas qui va t'attaquer c'est tu sais, des fois, comme on a vu au fédéral, on avait M. Jack Metzing qui était plus de côté de M. Trudeau qui l'autre côté, il avait les conservateurs, qui M. Trudeau savait déjà tous s'emmenait les attaques Donc, il faut être préparé partout, puis quand tout le parti au pouvoir, parce qu'il va se faire attaquer, ça c'est la première chose. Mais il va falloir qu'il attaque aussi, comment attaquer, pourquoi attaquer, qui attaquer. Donc tout ça ensemble, ça fait un rôle de dynamique. Il faut toujours attendre à faire beaucoup d'attention, faire beaucoup de temps. J'espère que vous avez aimé ça, puis on va, faire. on va suivre les débats être très, très 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 proche, parce qu'ils approchent les élections en 3 octobre. Je reviens dans quelques secondes. Histoire express du Québec. Encore une fois, je vais faire de la propagande, et ne me paye à rien, elle me donne à rien, mais c'est un livre que j'ai beaucoup aimé quand je suis arrivé ici. Euh, c'est un livre que j'ai lu, que j'ai consulté tout le temps. C'est un livre qui est très 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 bon. Donc je vous invite fortement, si vous cherchez un livre, à aller sur l'histoire du Québec, sur les choses que ça se passe dans notre belle province, dans l'histoire. Le livre s'appelle Histoire du Québec en 30 secondes, Jean-Pierre Charlin, Sabina ça donc C'est très intéressant de voir, c'est bien fait la, la, la ligne des temps, c'est bien expliqué, c'est facile à lire. j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce livre et je recommande fortement si vous cherchez un livre, cette histoire, et 30 ben, secondes. Aujourd'hui, je vais parler de l'Esprit d'Or et, de, de, de et, et la misère de la ville. Donc, parce que euh, on sait tous, mais pas tous, mais les va expliquer davantage, parce qu'à compter du milieu du 19e siècle, l'industrialisation, on a parlé des trois étapes de l'industrialisation de dernière podcast, l'industrialisation favorise le développement des villes existantes comme Montréal et Québec, qui permettent la métamorphose des villages comme rivière ou même Saint-Hyacinthe, ainsi que l'apparition des Nouvelles agglomérations, la Toute ou Arvida. En milieu urbain, les populations connaissent des expériences très diversifiées. Les jeunes, jeunes de des jeunes gens de tous les sexes, les deux sexes, viennent des campagnes, celles du Québec ou d'Europe, dans les cas des immigrants, afin de couper des emplois salariés. Pas mieux, les Canadiens, Français et les Irlandais sont très largement sous-représentés. On a déjà parlé ici de l'immigration irlandaise, donc, si vous suivez, vous savez de qu'est-ce que je parle donc, on les retrouve dans des quartiers malsains, enclassés dans des appartements sombres et insalubres. La végétation est vraiment cette là, la lumière ne pénètre même pas. Les manufactures ne se trouvent jamais très loin. Les sifflets riment de la vie. Périodiquement, les épidémies ont des ravages. Et en 1885, l'épidémie de la variole, elle va tuer 3000 personnes. 200 personnes à Montréal. Donc, la variole en 1885 a trouvé 3 personnes à Montréal. Quant, à eux, quant aux entrepreneurs, aux financiers, professionnels, professionnels y a la clientèle à couper, ils vont se trouver dans les démarches de et groupés dans, dans, entre eux dans des quartiers exclusifs comme Saint-Louis, c'est un carré assez fort, c'est Saint-Louis, Westmount et Outremont dans l'agglomération montréalaise, la haute ville du Québec. Donc, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore changé de cette époque. Et une domesticité nombreuse voit leur confort. Cette bourgeoisie parle le plus souvent l'anglais et pratique la régie la religion protestante. Lentement, apparaît une classe moyenne d'écoles blancs, d'artisans et aussi de petites entrepreneurs. Une chose intéressante, bref. La population urbaine s'expose à des conditions très différentes. Les prolétariats nombreux connaissent une extra-misère et la bourgeoisie connaît le plan Outre la richesse, ces groupes sociaux se distinguent aussi par l'appartenance ethnoculturelle. Les plus pauvres sont souvent Canadiens français ou les Irlandais. Les plus riches, les langues anglaises et protestantes. Certains auteurs ont proposé des concepts de la classe ethnique. Néanmoins, ces classes ne sont pas à l'apanage exclusif de l'une ou l'autre des communautés. Ça c'est un fait intéressant parce que euh, quand tu te promènes sur Montréal et tu commences, euh, c'est pour ça que je recommande toujours ces livres parce que ça nous aide à comprendre certaines quartiers, pourquoi certaines quartiers sont d'une façon, certains quartiers sont d'autres façons, pourquoi certains euh, immigrants aujourd'hui euh, sont dans une certaine place, pourquoi donc tout cet héritage, toute cette histoire qu'on écoute entre Québec français et Québec anglais, c'est très intéressant de comprendre ça. Puis pour comprendre ça, il faut lire un bon livre d'histoire comme celui-ci. J'espère que tu as aimé ça. C'est très intéressant. Euh, J'aime beaucoup faire ça. J'espère que vous allez aimer ça aussi. Donc je vous invite vraiment à continuer à me suivre, à me écrire, à me parler s'approche euh, les élections et pour les élections, je trouve que ça va être une un émission un peu différente parce que je vais me concentrer surtout sur les, les analyses, sur les débats qu'est-ce que ça se passe et ça va être très très intéressant mais on va continuer euh, à suivre tout ça mais je vous souhaite un très bon week-end on va se voir surtout la semaine prochaine Bye bye mmh.